0: Καλώ ορίσατε στο Math Science Review για τον Μάιο του 2022. Το ξέρω ότι πολύ ανησυχείτε ότι με έχουν απαγάγει και με βασανίζουν για να βγάζω τόσο συχνά βίντεο το τελευταίο διάστημα, αλλά σα διαβεβαιώ ότι αυτό δεν ισχύει. Μου φέρονται πάρα πολύ καλά και κανένα δεν με έχει βασανίσει ακόμα. Σε κάθε περίπτωση όμω, έχουμε ούκο λίγα θέματα να καλύψουμε σε αυτό το επεισόδιο, επομένω α ξεκινήσουμε με την καθιερωμένη σύντομη αναφορά στα νέα τη Κοινότητα Επικοινωνία τη Σε αυτό το βίντεο δεν θα έχω την ίδια εκτενή λίστα με την προηγούμενη φορά, συγκεκριμένα θέλω να αναφέρω ένα κανάλι το οποίο σίγουρα έχετε υπόψη όλοι σας, οι περισσότεροι τουλάχιστον, αλλά και πάλι θέλω να το αναφέρω εδώ και καιρό σε review. Πρόκειται για το κανάλι Greekonomics, του καθηγητή οικονομικών Κοσμά Μαρινάκη, στο οποίο μέσα από πολύ ωραία βίντεο μας εξηγεί με απλό τρόπο οικονομικές έννοιες μέσα από παραδείγματα της καθημερινότητας. Ένα από τα αγαπημένα μου βίντεο στο κανάλι ήταν αυτό που έκανε σε συνεργασία με τον Στέφανο από την Καθημερινή Φυσική για το αν οι Έλληνες είναι όντω εξυπνότερος λαός και θα σας πρότεινα να του μια ματιά. Τώρα, σε συνέχεια της ανακοίνωσης που είχα κάνει την προηγούμενη φορά για την εδραίωση του Science Review και σε μορφή podcast, θέλω απλά να προσθέσω ότι πλέον θα βρείτε το review στο Spotify, το Google Podcasts και το Apple Podcasts. Είχα ένα μικρό θέμα με το Amazon Music, αλλά προσπαθώ να το λύσω. Αρκετά όμως με τα εισαγωγικά, σπάρουμε μια βαθιά ανάσα και ας ξεκινήσουμε το μακροβούτη στην παράνοια. Πρώτο θέμα για σήμερα είναι άρθρο του παιδίατρου Ιωάννη Καβαλιώτη στη σελίδα EarthOpen, αλλιώ γνωστό και ω φωλιά-αντιεμβολιαστών.gr, σχετικά με του υποτιθέμενου κινδύνου υγεία που έχουν τα εμβόλια mRNA στα παιδιά. Όχι ότι εκπλήσωμε κιόλα, το θέμα με τον εμβολιασμό παιδιών έγινε πολεμική η αχύση τη τάξη των αντιεμβολιαστών κατά την πανδημία, και η ερώτηση που ακούγαμε από παντού ήταν Γιατί να εμβολιάσουμε τα παιδιά, αφού τα ποσοστά θανάτων είναι απειροελάχιστα. Εδώ λοιπόν θα απαντήσουμε και σε αυτό. Λίγη υπομονή γιατί, ω γνήσιο μαζοχιστή, θέλω πρώτα να δούμε τι ακριβώ έγραψε ο παιδίδι. Ο διατρος, το τονίζω για να μην ξεχάσουμε την ιδιότητα, κύριο Καβαλιώτης. Ο γιατρό, λοιπόν, μα λέει τα εξή, και επειδή λέει πολλά μαζεμένα, θα τα δούμε τμηματικά. Λέει λοιπόν: Δεδομένα για την COVID-19 στα παιδιά υπάρχουν, γενικώ ήπια νόσηση, σπάνιε σοβαρές σοβαρέ μορφέ. Τα δεδομένα για το εμβόλιο άρχισαν τώρα να ξετυλίγονται σιγά σιγά. Από την απόλυτη ασφάλεια, φτάσαμε στι δεκάδε εκατοντάδε ανεπιθύμητε ενέργειε και σε πολλέ χιλιάδε θανάτου, από πλέον στοιχεία. Αυτά δεν δικαιολογείται να είναι στοιχεία ενό σκευάσματο που σχεδιάστηκε για να προφυλάσει. Οκ, okay, αυτή η καραμέλα περί αμέτρητων παρενεργιών και θανάτων από επίσημα στοιχεία πρακτικά πατάει σε δεδομένα από φορεί φαρμακοεπαγρύπνηση όπω το VARS. Αν θυμάστε λοιπόν από το προηγούμενο επεισόδιο, είχαμε πει ότι αυτά τα στοιχεία προέρχονται από αναφορέ που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε, είτε είναι γιατρό ή απλό πολίτη, για εικαζόμενε παρενέργειε που παρατηρήθηκαν μετά τον εμβολιασμό. Αλλά σε αυτέ τι αναφορέ δεν επιβάλλεται να στείλετε στοιχεία που τεκμηριώνουν τη σύνδεση του εμβολίου με το πρόβλημα υγεία που αναφέρεται. Για να ο οργανισμό φαρμακοεπαγρύπνηση ότι μια συγκεκριμένη αναφορά είναι πραγματική και το πρόβλημα υγεία που αναφέρει σχετίζεται όντω με το εκάστοτε εμβόλιο, γίνεται ξεχωριστή έρευνα πάνω στην αναφορά και στα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί. Με απλά λόγια, δεν μπορούμε να πάρουμε χύμα αναφορέ από τέτοιου οργανισμού και να πούμε Αφού κατατέθηκαν 200.000 αναφορέ για παρενέργεια από mRNA ή εμβόλια, τότε έχουμε εξακριβωμένα 200.000 παρενέργειε από τα εμβόλια. Και μόνο που γιατρό κάνει αυτό το λάθο είναι ενδεικτικό του προβλήματο επιστημονικού αναλφαβητισμού που πλείται ακόμα και μέλη τη επιστημονική κοινότητα that's Καλο πάντων ο γιατρό συνεχίζει λέγοντα τα εξή. Το MRNA εμβόλιο βρέθηκε ότι μπορεί να αναστέλει το μηχανισμό διόρθωση λαθών του DNA, αυτό σημαίνει δυνητικά άγνωστο αριθμό μελλοντικών ονοσημάτων. Το MRNA εμβόλιο μπορεί μέσω αντίστροφη πορεία να μεταγραφεί στο DNA και να αλλάξει το γενετικό κώδικα πρόσφατε μελέτε, αντιληπτεί η καταστροφική σημασία τυχών αλλαγή του γενικού κώδικα. Οκ. Okay, θα καταπνίξω την παρορμησή μου να σχολιάσω την κατανόηση του για για το πώ διαβάζουμε και αξιολογούμε επιστημονικέ μελέτε, και θα περιοριστώ στον εξηγήσω από που προέκυψε αυτό το διαμάτι. Τον Οκτώβριο του 2021 λοιπόν. Στο περιοδικό Viruses, μια μελέτη, την οποία θα βρείτε στι πηγέ, και στην οποία οι ερευνητέ υποτίθεται, σύμφωνα με αντιβολεστικέ ομάδε του εξωτερικού και του εσωτερικού, ότι απέδειξε πω τα εμβόλια για την COVID-19 επηρεάζουν του μηχανισμού επιδιόρθωση του DNA των κυττάρων μα, ανοίγοντα το δρόμο για προβλήματα όπω καρκινογένεση. Στη μελέτη, χρησιμοποιήθηκαν ειδικά εργαλεία για να παραχθεί η πρωτεϊνιακή του ιού σε πολύ μεγάλη ποσότητα, ώστε να ερευνηθεί η αλληλεπίδρασή τη με συγκεκριμένου μηχανισμού του κυττάρου. Στην λόγω περίπτωση, οι ερευνητέ πρότειναν ότι η πρωτε Προκαλέσει προβλήματα στου μηχανισμού που επιδιορθώνουν τα λάθη κατά την αντιγραφή του πυρηνικού DNA. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι μιλάμε για μία μελέτη σε κύτταρα in vitro. Ενώ αυτέ οι μελέτε έχουν την αξία του στο πλαίσιο τη επιστημονική εξερεύνηση, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκή τεκμήρια για να κάνουμε δηλώσει σχετικά με το πώ ένα φάρμακο ή εμβόλιο μπορεί να επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία. Συγκεκριμένα, μετά από δύο σχεδόν χρόνια και πάνω από ένα δισεκατομμύριο χορηγούμενε δόσει εμβολίων, θα έπρεπε να βλέπουμε περιστατικά καρκινογενέσεων να εκτινάσονται αν τα συμπεράσματα τη εν λόγω μελέτη ήταν όντω βάσιμα. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία απολύτως ένδειξη αναφορικά με απότομη αύξηση σε περιστατικά συγκεκριμένων τύπου καρκίνου εν μέσω πανδημία. Επίση, μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει επαναληπτικά πειράματα που να επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα τη εν λόγω μελέτη, ενώ έχουν τεθεί αρκετά ερωτήματα και κριτικέ για τη μεθοδολογία τη πειραματικής διαδικασία. Εν ολίγη, η δήλωση ότι έχει αποδειχθεί σύνδεση μεταξύ εμβολίων για την COVID-19 και δυσλειτουργία των μηχανισμών επιδιόρθωση του πυρηνικού DNA είναι παντελώ αβάσιμη. Και φυσικά δεν μπορώ να μη σχολιάσω τη δήλωση ότι το mRNA μπορεί να υποστεί αντίστροφη μεταγραφή, να γίνει DNA και να κολλήσει στο δικό μα DNA. Και αυτό γιατί τι ίδιε αβάσιμε ανοησίε λένε άτομα όπω ο κύριο Αντωνίου εδώ και πολλού μήνε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω για τρίτη φορά μέσα σε δύο μήνε ότι οι μελέτε που επικαλούνται για να στηρίξουν αυτόν τον ισχυρισμό είναι ανεπαρκεί. Θα σα προτείνω να δείτε το προηγούμενο review. Θα βρείτε το ακριβές σημείο που αναφέρομαι σε αυτό το θέμα στην καρτέλα, στα δεξιά τη οθόνη πατώντα το i. Εν ολίγης όμως, στις μελέτες που χρησιμοποιούν άτομα όπως ο κ. Καβαλιώτης για να πούν ότι το mRNA από τα εμβόλια μετατρέπεται σε DNA στα κύτταρά μας και προκαλεί μεταλλάξεις, πρακτικά έφτιαξαν το τέλειο περιβάλλον εντός εργαστηρίου για να προκύψει μια υπερβολικά σπάνια αντίδραση των κυττάρων, η οποία θεωρητικά θα μπορούσε να μετατρέψει ένα μόριο mRNA σε DNA. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι εργαστηριακές συνθήκες δεν προκύπτουν στην πραγματικότητα. Οι πιθανότητες να προκύψει κάτι τέτοιο έστω μία φορά είναι εξωφρενικές, ενώ ακόμα και αν συνέβαινε όντω κάτι τέτοιο θα ήταν σε ένα μονοκύτταρο το οποίο θα απομόνωναν αμέσως η αμυντικοί μηχανισμοί του ανασωποιητικού συστήματος. Με απλά λόγια, σε πραγματικέ συνθήκες τέτοια μετατροπή πρακτικά δεν συμβαίνει. Πάμε παρακάτω όμω να δούμε τι άλλα αποστάγματα σοφία έχει να μα δώσει ο κύριο Κεμπαλιώτη. Το mRNA εμβόλιο έχει μειωμένη προστασία σε ηλικίε 5 έω 11 ετών. Η αρχική υψηλή προστασία μειώνεται ταχύτατα σε χαμηλά επίπεδα. Πρόσφατα συμπεράσματα μελετών. Όλα τα παραπάνω, και ειδικά το τελευταίο με τη χαμηλή προστασία, πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από του παιδιάτρου. Α σκεφτούν λίγο. Κάθε νέο σκεύασμα, και ειδικά με ρηξικέλευτη τεχνολογία, οφείλει να μελετάτε προσεκτικά σε βάθο χρόνου και να χρησιμοποιείτε με περίσκεψη. Πολλέ φορέ στην ιατρική έχουν αποσυρθεί φάρμακα μετά την κυκλοφορία του γιατί διαπιστούν άλλε επιπτώσει από αυτέ για τι οποίε είχαν παρασκευαστεί. Αν θυμόμαστε καλά, ο εμβολιασμό των παιδιών χρησιμοποιήθηκε με το αιτιολογικό ότι θα συνηθίσει στην επίτευξη τύπου ανοσία. Το τείχο ανοσία όμω είναι ανέφικτο και αυτό είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό. Επίση υπήρξε η δικαιολογία τη προφύλαξη των παπούδων από τυχών κορονοιών παιδιών. Όμω πιο απλά θα μπορούσαν να εμβολιαστούν οι παπούδε. Γιατί τα παιδιά. Σήμερα, που είναι αποδεδειγμένο πλέον ότι οι εμβολιασμένοι προσλαμβάνουν τον ιό, μεταδίδουν και νοσούν, ούτε αυτή η δικαιολογή έχει έρισμα. Το να εκθέσει ένα παιδί στον δυτικό κίνδυνο αν επιθύμη των ενεργειών χωρί να μπορείς να το προστατέψεις ικανοποιητικά είναι απορίας άξιο. Το μόνο που θα μπορούσε να προβάλλει κανείς γι' αυτό είναι η άγνοια. Ok, μπόλικα σημεία για εξέταση και θα τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτον, η προστασία από μόλυνση μειώνεται με την πάροδο του χρόνου όσον αφορά τα εμβόλια. Αυτό το ξέρουμε εδώ και καιρό. Αυτό που μειώνεται ελάχιστα, ειδικά για όσου κάνουν και ενισχυτική δόση, είναι η προστασία από σοβαρή νόσηση και θάνατο. Ενώ πλέον, παρά ότι δεν έχουμε απόλυτη απάντηση σε αυτό το θέμα, πολλέ μελέτε που έχουν βγει το τελευταίο διάστημα δείχνουν ότι ο εμβολιασμό μειώνει και το ρίσκο για long COVID, δηλαδή για το σύνολο μακροχρόνιων προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσει η νόση με COVID-19. Και ναι, είναι και τα παιδιά ευάλωτα στη long COVID. Τώρα, για το θέμα τη προστασία των παιδιών συγκεκριμένα. Ένα από τα προβλήματα που πλήττουν τι μικρέ ηλικίε στο πλαίσιο τη νόσηση με COVID-19 είναι το πολυσυστημικό φλεγμονόδε σύνδρομο παιδιών, στο οποίο διάφορα μέρη του σώματο, όπω η καρδιά, οι πνεύμονε, τα νεφρά, ο εγκέφαλο, το δέρμα, τα μάτια και το γαστρεντερικό σύστημα, εμφανίζουν έντονη φλεγμονή και επακόλουθα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Ο μεγαλύτερο όγκο στοιχείων που δημοσιεύτηκε μέχρι πρότεινο ήταν για παιδιά ηλικία 12 με 18, αλλά τα στοιχεία πλέον αρχίζουν να καλύπτουν και το εύρο 5 με 11. Γι' αυτό φωνάζουν οι γιατροί και οι φορείς, Για τον εμβολιασμό των παιδιών, όχι μόνο για την προστασία των παππούδων και των συγγενών με υποκείμενα νοσήματα. Τέλο, για να λύσουμε και το θέμα τη ανοσία Αγέλη, γιατί με έχουν ζαλίσει στα σχόλια παλαιότερου βίντεο επειδή είχα αναφέρει ότι ο εμβολιασμό θα βοηθούσε στην εδραίωση ανοσία Αγέλη, το σχόλιο μου δεν ήταν λάθο. Η ανοσία Αγέλη ήταν πολύ δύσκολο στόχο και απαιτούσε συμμετοχή όλη ή τουλάχιστον τη συντριπτική πλειοψηφία τη Αγέλη, εξού και το όνομα. Στην Ελλάδα ξεπεράσαμε το 70% πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης, δηλαδή δύο δόσεις εμβολίου, στις αρχές του 2022, δηλαδή ένα χρόνο μετά την έναρξη της εμβολιαστικής καμπάνιας. Εννοείται πως η ανοσία της αγέλης ήταν χαμένη υπόθεση από ένα σημείο και μετά. Συν του ότι τα μέτρα περιορισμού κορισμάτων από εξωτερικό ήταν ρευστά και είμαι μέχρι αηδίας. Γενικά, πρόκειται για ιδιαίτερα πονεμένη ιστορία, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονό ότι η ανοσία Αγέλη ήταν μια πιθανότητα που απλά δεν μα έκατσε. Αυτό επίση δεν αλλάζει το γεγονό ότι ο εμβολιασμό ήταν και παραμένει η πιο σωστή επιλογή για να περιορίσουμε την νόσο και τι σοβαρέ επιπτώσει τη στο γενικό πληθυσμό, και δεν αλλάζει το γεγονό ότι τα παιδιά είναι ευάλωτα σε σοβαρά προβλήματα υγεία αν δεν είναι προστατευμένα μέσω εμβολίου. Τελεία. Άρθρα όπω το συγκεκριμένο μου θυμίζουν την τρομακτική πραγματικότητα ότι παιδίατροι όπω ο συγκεκριμένο ζουν ανάμεσά μα και συμβουλεύουν γονεί. Τέλο πάντων, αρκετό χρόνο και θεαία ουσία φάγαμε στο συγκεκριμένο θέμα, λέω να προχωρήσουμε στο επόμενο. Και φυσικά, παραμένουμε στο θέμα των εμβολίων, γιατί αυτό ο λάκκο δεν πρόκειται να κλείσει σύντομα. Ειλικρινά, αρχίζω να ανασταλγω θέματα γεωμεποθητική και βιοσυντονισμό. Τέλο πάντων, σε ένα θέμα που κυκλοφόρησε από γνωστού ογκόλυθου τη εγχώρια δημοσιογραφία, βλέπουμε αναπαραγωγή των δηλώσεων ενό Αμερικανού γιατρού, του Dr. Ryan Cole, σχετικά με τα mRNA εμβόλια τη COVID-19. Για να δούμε λοιπόν, τι μα λένε οι πυλώνε τη ενημέρωση. Παραμένει μέσα στα αγγεία του σώματος επί τουλάχιστον 128 ημέρες. Νέες αποκαλύψεις για τα εμβόλια για τον κορονοϊό έκανε ο παθολόγος γιατρός από το Άινταχο, των ΗΠΑ, Dr. Ryan Cole. Αναφέρεται στην ψευδοουριδίνη, δομικό στοιχείο στο εμβόλιο της Biotech Pfizer και της Moderna. Η ψευδοουριδίνη είναι ισομερέ τη ουριδίνη. Δηλαδή, έχει τον ίδιο χημικό τύπο και μοριακή μάζα με την ουριδίνη, αλλά ελαφρώ διαφορετική διάταξη των μορίων. Στην περίπτωση των εμβολίων mRNA τη BioNTech, Pfizer και τη Moderna για τη δημιουργία των εμβολίων mRNA, χρησιμοποιείται μόνο ψευδοουριδίνη. Αναφέρει ο γιατρό. Το mRNA γενικώ διασπάται μέσα σε λίγα λεπτά, έω ίσω μία ώρα ή δύο. Το mRNA δεν πρέπει να παραμένει μέσα μα. Αλλά όταν βάζετε αυτή τη συνθετική ψευδοουριδίνη, το σώμα δεν ξέρει τι να κάνει με αυτό. Και έτσι η ψευδοουριδίνη αποφεύγει αυτή τη διαδικασία. Διάσπαση και, και επίση αποφεύγει την ανασολογική απόκριση. Αλλά επίση απορυθμίζει το νοσοποιητικό μα σύστημα, κάτι που δεν είναι καλό, επειδή άλλα πράγματα όπω καρκίνο και ύλη ξυπνούν. Ιδέα δεν έχουμε για πόσο καιρό παραμένει αυτή η συνθετική αλληλουχία. Γνωρίζουμε από νεκροτομικέ μελέτε τη Dr. Burkhardt στη Γερμανία ότι παραμένει μέσα στα αγκεία του σώματο επί τουλάχιστον 128 ημέρε, μεγάλο χρονικό διάστημα. Και η ακίδα που παράγει προκαλεί παθολογικέ μεταβολέ στο σώμα. Μπορεί να προκαλέσει θρόμβωση και έτσι ακούμε για νέου ανθρώπου που πεθαίνουν. Οκ, okay, α πάρουμε όλοι μερ με εγκέφαλο με πλαστικό κουτάλι παγωτού και ας δούμε τι μας λέει ο γιατρός. Αρχικά, ο Ράιαν Call δεν είναι καινούρια μορφή στο χώρο των αντιεμβολιαστών, είναι γνώριμο όνομα. Την περίοδο τη πανδημία έχει κάνει μια σειρά εξωφρενικών ισχυρισμών για τα εμβόλια της COVID-19, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δήλωση ότι κατέγραψε 20 φορέ αύξηση στι περιπτώσει στο εργαστήριο του μόνο λόγω των εμβολιών τη COVID-19. Αφού, λοιπόν, Πέραν το ότι επίσημη γιονομικοί φορεί οι οποίοι εξετάζουν στοιχεία για το σύνολο του πληθυσμού δεν βρήκαν καμία ουσιαστική αύξηση στι περιπτώσει καρκίνο ενέσω εμβολιαστική περιόδου, ο Δό. Κόλ έκανε και λάθο διάγνωση καρκίνου σε δύο τουλάχιστον ασθενή του. Εξέτω επιστήμονε το συνηθισμένο επιφύλακα. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα παράδειγμα, για να μην το τραβήξουμε θα πω απλά ότι ο Δ. Κλ δεν χαίρεται ακριβώ του σεβασμού τη ιατρική κοινότητα. Αλλά αυτό είναι και δευτερεύον, η ουσία είναι τι ισχύει με αυτά που ισχυρίζετε. Μην λοιπόν από το σοκ, αλλά αυτά που λέει αν υπόστασε ανοησίε. Αρχικά, οι νεκροτομικές μελέτες της Dr. Burkhardt στη Γερμανία, στις οποίες βάσησε ο γιατρός τον κορμό των ισχυρισμών του, είναι κατ' μια δημοσίευτη αναφορά που συνέταξαν οι Dr. Arn Burkhardt και Dr. Sucharit Bakhti. Το δεύτερο όνομα μπορεί να σας είναι και γνώριμο, μιας και το έχει χρησιμοποιήσει τα τελευταία δύο χρόνια κάθε αντιαμβολιαστή στη χώρα, πρόκειται για έναν συνταξιούχο εργαστηριακό ερευνητή, ο οποίο κόλλησε την όσο του αντιαμβολιασμού και αποφάσισε στα γεράματα να ξεκάνει την επαγγελματική του φήμη, διαδίδοντα κατά επανάληψη αβάσιμες ψευδοεπιστημονικέ εικασίες για τα εμβόλια της COVID-19. Αυτή είναι η πηγή του Δόκτωρ Κολ. Μια αναφορά που δεν πέρασε έλεγχο για ακρίβεια στοιχείων από κανένα και η οποία εξέτασε μόλι 15 περιπτώσει ανθρώπων. Με 15 άτομα δεν βγάζει συμπέρασμα για τίποτα ειδικά για ένα τέτοιο θέμα και ειδικά όταν αυτό που έγραψες δεν έχει περάσει peer review. Τέλο πάντων, έχω βάλει την αναφορά στις πηγές για όποιον θέλει να βασανίσει τον εαυτό του, αλλά η ουσία είναι πω ο Μπάκτη και η Bookhart υποτίθεται πω εξέτασαν 15 νεκρά άτομα μεταξύ 28 και 95 ετών και βρήκαν αδιάσυστε αποδείξει ότι η αιτία ήταν το εμβόλιο, καθώ σύμφωνα με του ίδιου, βρέθηκαν σημάδια επίθεση από το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου που πέθανε. Φυσικά, πέρα του ότι η μελέτη δεν πέρασε peer review και το δείγμα ατόμων που εξετάστηκε ήταν αστεία μικρό, οι ερευνητέ δεν εξέτασαν καν άτομα ίδια ηλικία που πέθαναν αλλά δεν είχαν κάνει το εμβόλιο, ώστε να υπάρχει ουσιαστική σύγκριση. Κρίση. Ενώ δεν αναφέρονται πουθενά τα κριτήρια επιλογή των ατόμων που εξετάστηκαν, ιατρικό ιστορικό κλπ. κλπ. Εν ολίγη, αυτή Στην πό, μελέτη, και είμαι υπερβολικά επίκη, δεν μα λέει απολύτω τίποτα πέραν του ότι πέθαναν 15 άτομα που κάποια στιγμή είχαν εμβολιαστεί για την COVID-19. Αυτό. Επίση, πουθενά στην αναφορά δεν αναφέρεται η λέξη ψευδοουριδίνη, ούτε ότι μένει στου ιστού για 128 ημέρε. Αυτό ο γιατρό πιθανότατα το έβγαλε από το στομάχι του. Αλλά μια και αυτό είναι ο τίτλο όλων των σχετικών άρθρων που κυκλοφόρησαν, α πούμε και δύο λόγια για την ψευδοουριδίνη. Ο Δ. Κολ μα λέει ότι κανονικά το mRNA διασπάται μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά αν το κύτταρο πέσει πάνω στην ψευδοειδή, τα χάνει γιατί δεν έχει ξαναδεί το μόριο. Οπότε δεν ξέρει πώ να το αντιμετωπίσει, με αποτέλεσμα αυτό να συσσωρεύεται, προκαλώντα προβλήματα στον οργανισμό. Δεν ξέρω ποιο το έδωσε πτυχίο, αλλά νομίζω ότι ο Δ. Κολ θα ήταν εντό των νομικών του δικαιωμάτων να ζητήσει επιστροφή χρημάτων. Η ψευδοειδή μόνο άγνωστη δεν είναι στα κύτταρά μα. Αντιθέτω, είναι ένα τα πιο συνηθισμένα εργαλεία που χρησιμοποιεί το κύτταρο μετά την παραγωγή RNA, μεταξύ άλλων για να σταθεροποιήσει συγκεκριμένε δομέ όπω τα tRNA που συμμετέχουν στην παραγωγή πρωτεϊνών. Με απλά λόγια, η ψευδοουριδίνη είναι βασικό κομμάτι της εύρηθμης λειτουργίας ενός κυτάρου και δεν βγάζει κανένα νόημα ότι αν ένα μόριο RNA περιέχει ψευδοουριδίνη, το κύτταρο δεν μπορεί να το διασπάσει. Τώρα, στο πλαίσιο των εμβολίων mRNA για την COVID-19, η χρήση τη ψευδοουριδίνη γίνεται επειδή στα πειράματα που είχαν γίνει πριν πολλά χρόνια για την ανάπτυξη τη τεχνολογία των ελόγω εμβολίων, βρέθηκε πω ο οργανισμό αποδέχονταν ω δικό του το συνθετικό mRNA όταν περιείχε μόρια ψευδοουριδίνη. Αυτό ουσιαστικά αύξανε δραματικά την αποτελεσματικότητα πρόσληψη των μορίων mRNA και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η ψευδοουριδίνη στα εμβόλια έχει την οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία. Τουλάχιστον σύμφωνα με τη δημοσιευμένη βιβλιογραφία δεν ξέρω τι μπορεί να λένε οι επίσημες αναφορές ερευνητών στην Ουγγαρία. Τέλο πάντων, να σπάμε παρακάτω και πριν προχωρήσουμε επιτέλου στα επιστημονικά νέα, λέω να κάνουμε μια σύντομη αναφορά σε μια ανοησία η οποία είναι πραγματικά για γέλια, αλλά να αναπαράγεται σαν τρελή στα social media, μειώνοντα ακόμα περισσότερο τον optimισμό μου για το μέλλον μα ω είδο. Δεν θα πω πολλά γιατί ειλικρινά πρόκειται περί αλλά δεν μπορώ και να μην το σχολιάσω καθόλου. Όπω σίγουρα μάθατε, το τελευταίο διάστημα έχει συζητηθεί το φαινόμενο τη ευλογιά των πυθίκων. Από τι 13 Μαου λοιπόν ξεκίνησαν να κατατίθεται αναφορέ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία για περιστατικά σε χώρε που κανονικά δεν εμφανίζεται αυτή η νόσο. Τώρα μια βασική παρανόηση που κυκλοφορεί στα social media είναι πω η ευλογιά των πυθίκων είναι κάτι καινούριο. Στην πραγματικότητα όμω, πρόκειται για νόσο που εντοπίστηκε αρχικά το 1958 και η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση τη νόσου σε άνθρωπο ήταν το 1970 στο Κονγκό. Έκτοτε έχουν καταγραφεί αρκετέ περιπτώσει της νόσου σε ανθρώπου σε κεντρικέ και δυτικέ χώρε τη Αφρική. Επίση, ενώ ονομάστηκε ευλογιά των πυθίκων, η πύθηκη είναι πιθανότατα ένα φορέα του ιού, ενώ εικάζεται ότι τα τροκτικά είναι η πιο πιθανή φυσική πηγή του παθογόνου. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι ενώ η ασθένεια είναι κανονικά ενδυμική στην κεντρική και Δητική αφρική όπω είπαμε, βλέπουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα εμφάνιση κορισμάτων σε άσχετε χώρε. Οιό μεταδίδεται μέσω επαφή με άτομο ή ζώο που έχει μολυνθεί ή με μολυσμένε επιφάνει. Τυπικά οιώση έρχεται στο σώμα μέσα από πληγέ στο δέμα, η πνοή τυπικα ο οιωση εισέρχεται στο σωμα μεσα απο πληγε στο δέρμα, η η μεσω των ματιών τη μύτη και του στόματο. Επίση, οιό δεν μεταδίδεται με τον ίδιο τρόπο όπω ο cov 2 επομένω η ιδέα μια αντίστοιχη πανδημία δεν θεωρείται πιθανή. Σε κάθε περίπτωση όμω πρόκειται για μία νέα εξέλιξη και πριν βγει το οποιοδήποτε συμπέρασμα οφείλουμε να περιμένουμε να έρθουν περισσότερα στοιχεία ώστε να μπορούν οι αρμόδι φορείς υγεία να κάνουν ουσιαστική ανάλυση και να μας ενημερώσουν σχετικά. Αυτό φυσικά ισχύει με τους κοινούς συνήτους. Η αριστοκρατία της επιστήμης λειτουργεί με άλλα στάνταρ γι' αυτό και είδαμε ήδη ενημερωτικά post για την πραγματική προέλευση του ιού από τον ένα και μοναδικό Δημήτρη Αντωνίου. Ο κύριο Αντωνίου, λοιπόν, μα θυμίσε ξανά με την άποψή του για τα επιστημονικά τεκτενόμενα, και αυτή τη φορά η θέση του είναι ότι ο ιό χυμπατζή που περιέχεται στο εμβόλιο τη αστραz έχει το ίδιο DNA με αυτό του ιού τη Ευλογιά των Πυθήκων. Okay, η σχέση του κύριου Αντωνίου με την επιστήμη είναι γνωστή μέχρι τώρα, οπότε δεν νομίζω ότι με εξέπληξε το γεγονό ότι δεν ήξερε καν ότι πρόκειται για δύο παντελώ διαφορετικού ιού. Ο αδενό που χρησιμοποιήθηκε στα εμβόλια τη ΑστραZ10, σημειώνω εδώ ότι εν λόγω ο τροποποιήθηκε για να χρησιμοποιηθεί στα εμβόλια, και ο ιό τη Ευλογιά των Πυθήκων σε διαφορετικές οικογένειες ιών. Το να πει ότι έχουν το ίδιο DNA δείχνει αστεία έλλειψη γνώσεων, κυρίω για γιατρό. Και για να μην λέμε πράγματα στον αέρα, είναι πολύ εύκολο να κάνει κάποιο σύγκριση μεταξύ του γενετικού υλικού του αδενοιου y Y25, στον οποίο βασίστηκε ο αδενοειό των εμβολίων τη Αστραζενήκα, μια και το γονιδίωμα του τροποποιημένου αδενοϊού δεν είναι προφανώ διαθέσιμο για λόγου πνευματική ιδιοκτησία, και του γονιδιώματος του ιού τη ευλογιά των πυθίκων. Σε σύγκριση λοιπόν μεταξύ των δύο, φαίνεται ξεκάθαρο ότι δεν παρατηρούνται κοινέ αλληλουχίε μεταξύ των δύο μορύων DNA. Θα έλεγα ότι ο κύριο Αντωνίου είναι επικίνδυνο λόγω αυτών που συνεχίζει να δημοσιεύει στο προφίλ του και στου σχεδόν 5.000 ακολούθου του, αλλά νομίζω πω καταντάει ελαφρώ κουραστικό. Δεν ξέρω ότι ακριβώ περιμένουν οι αρμόδιε αρχέ, μια και υπάρχει πλέον ο νόμο περί ψευδών ειδήσεων στην υγεία και ο κύριο Αντωνίου τον παραβιάζει καθημερινά, αλλά ίσω είναι καλοκαίρι και θέλουν να ξεκουραστούν οι άνθρωποι. Από Σεπτέμβριο ίσω. Και με αυτή τη χαρούμενη σκέψη, λέω να περάσουμε επιτέλου στα επιστημονικά νέα. Το πρώτο μα θέμα λοιπόν, στο κομμάτι των επιστημονικών νέων, αφορά το ζήτημα των εναλλακτικών μορφών ενέργεια. Εν μέρη, δεν το λε ακριβώ την επόμενη απάντηση στο πρόβλημα των ορεικτών καυσίμων, αλλά είναι σίγουρα μια εντυπωσιακή πειραματική ιδέα για πολύ συγκεκριμένε μελλοντικέ εφαρμογέ. Ο λόγο λοιπόν για τη δουλειά που κάνουν μηχανικοί στο Πανεπιστήμιο του Cambridge με κυανοβακτήρια, τα κοινώ γνωστά ω άλγοι. Οι εν λόγω ερευνητέ λοιπόν κατάφεραν να τροφοδοτήσουν ενεργειακά ένα μικροεπεξεργαστή για 6 μήνε χρησιμοποιώντα μόνο ένα κοινό είδο κυανοβακτήριων. Συγκεκριμένα, το τονίζω, σε καθαρά εργαστηριακές συνθήκε, κατάφερα να παράγουν 4 βάτα τετραγωνικό εκατοστό με μια συλλογή τέτοιων βακτηρίων που θα γέμιζαν σε όγκο μια μεσαία μπαταρία. Τα βακτήρια έπαιρναν ενέργεια από το φω που υπήρχε μέσα στο εργαστήριο και τροφοδοτούσαν ένα μικροεπεξεργαστή που έκανε απλού υπολογισμού για 45 λεπτά με 15 λεπτά κενό μεταξύ υπολογισμών για πάνω από 6 μήνε. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελέσματα λοιπόν, και εδώ η σωστή ερώτηση είναι. Οκ, okay. θα μπορέσει να τροφοδοτήσει τα τρία λάπτοπ και το πισί μου? Και η απάντηση είναι πιθανότατα όχι. Η συγκεκριμένη ιδέα προσανατολίζεται κυρίω σε εφαρμογέ που αφορούν μικρέ συσκευέ που θέλουμε να τρέχουν συνεχόμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα και εκτό του δικτύου ηλεκτροδότηση. Και επειδή τα βακτήρια αυτά μπορούν, ακόμα και όταν δεν υπάρχει πηγή φωτό, να διασπάσουν περισεβούμενη τροφή για να παράγουν λιγότερο ρεύμα, λειτουργώντα έτσι και σε μια πολύ ιδιαίτερη μορφή βιολογική μπαταρία, είναι ιδανικά και για ηλεκτροδότηση τέτοιων συσκευών τη νύχτα. Όπως και να έχει βέβαια, μιλάμε για μια πολύ εξειδικευμένη εφαρμογή και ακόμα είναι σε πειραματικό στάδιο, αλλά μου τράβηξε την προσοχή και θεώρησε ότι άξιζε μια μικρή αναφορά. Για την αναγκαία αντικατάσταση παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής ενέργειας, έχουμε άλλε πηγές οι οποίες είναι πολύ πιο αποδοτικές, όπως η πυρηνική ενέργεια, η σύνδεξη, όταν με το καλό σε λειτουργεί το πρώτο εργοστάσιο και πολλές επικουρικές πηγές όπως η ηλιακή, η Επειδή το θέμα της κλιματικής αλλαγής και συγκεκριμένα των αρνητών του φαινομένου έχει αρχίσει να παίρνει πάλι διαστάσεις, σκέφτομαι ότι θα ήταν καλή ιδέα ένα βίντεο εξήγησης βασικών αρχών, οπότε μπαίνει άμεσα στη λίστα. Συνεχίζουμε λοιπόν με το επόμενο θέμα και μένουμε στο μικρόcosmo για να εξετάσουμε την ανάπτυξη ενό ενζύμου το οποίο μπορεί να πετύχει διάσπαση πλαστικού μέσα σε λίγε ώρε. Καλό ο τίτλο, βέβαια, αλλά οι λεπτομέρειε είναι χρήσιμε, οπότε θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Αρχικά, τα πλαστικά είναι μικρά χημικά μόρια, τα οποία επαναλαμβάνονται για εκατομμύρια φορέ σε τεράστιε αλυσίδε. Γι' αυτό και ένα άλλο όρο που χρησιμοποιούμε για αυτά τα υλικά είναι πολυμερή. Ένα από τα πιο συνηθισμένα μόρια που γνωρίζουμε όλοι και ερχόμαστε πολύ συχνά σε επαφή είναι το PET. Αυτό το υλικό χρησιμοποιείται για να φτιάξουμε τα πλαστικά μπουκάλια που χρησιμοποιούνται για το εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν είναι και τα προϊόντα που βλέπουμε πιο συχνά πεταμένα αβέρτα στο δρόμο και τα οποία προσπαθούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε με διάφορε μεθόδου. Μία εκ των οποίων όχι ιδιαίτερα επιτυχημένη ή αποδοτική είναι η ανακύκλωση. Μεγάλο θέμα η αποδοτικότητα τη ανακύκλωση, για άλλο επεισόδιο. Ωστόσο, η ανακύκλωση ήταν και παραμένει λύση ανάγκη, γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να διασπάσουμε αποδοτικά τα πολυμερή σε χρήσιμε πρώτε Μία από τις λύσεις λοιπόν που φαίνεται να έχουν πραγματικές πρόπτικες είναι η διάσπαση με κάποιο ειδικά σχεδιασμένο ένζυμο, δηλαδή κάποιο μοριακό ψαλίδι που θα σπάει αυτά τα μόρια με κατάλληλο τρόπο στα επιμέρους κομμάτια τους. Πάνω σε αυτό το στόχο δουλεύει και μια ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, η οποία ανέπτυξε ένα ένζημο με την ονομασία Fast Pet Ace, το οποίο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης τους, η οποία δημοσιεύτηκε στο Nature στα τέλη του περασμένου Απριλίου, όχι μόνο μπορεί να σπάσει το πολυμερές του PET στις δομικές του μονάδες, αλλά κατάφερα να χρησιμοποιήσουν τις δομικές μονάδες, τα μονομερεί του πλαστικού δηλαδή, για να φτιάξουν νέα πλαστικά. Περί το να πω ότι αν τα πρώτα στοιχεία είναι όντως σωστά και το ενίσχυμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα, θα έχει τεράστια θετική επίδραση στο περιβάλλον και στη βιομηχανία πλαστικών. Με απλά λόγια πρόκειται για μια ιδιαίτερα ελπιδοφόρα πιθανή εφαρμογή και είμαι πολύ περίεργος να δω αν και πώς θα χρησιμοποιηθεί. Και για να φύγουμε λίγο από τα προβλήματα του πλανήτη μα, α δούμε τι προβλήματα ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε με τη γεωργία στη Σελήνη. Ναι, αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα προκύψουν τα επόμενα 50 με 100 χρόνια, ίσω και παραπάνω κρίνοντα από το αν ο Elon Musk επιλέξει να αγοράσει και το TikTok φέτο. Όπω και να έχει, μπορεί να γνωρίζετε ότι εδώ και δεκαετίε είχαμε αποθηκευμένα δείγματα από το έδαφο τη Σελήνης, από τι 6 αποστελέ Apollo, οι οποίε μεταξύ 1969 και 1972 μετέφεραν 382 κιλά σελληνιακού εδάφου στη γη. Μέχρι πρώτη λοιπόν, αυτά τα δείγματα ήταν κλειδωμένα και δεν υπήρχε δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν σε πειράματα γιατί προφανώ δεν υπήρχαν σχέδια για μελλοντικέ αποστολέ στη Σελήνη. Έτσι, όταν έχει τόσο περιορισμένο απόθεμα δείγματο, δεν το δίνει εύκολα για πειράματα. Επειδή όμω πλέον υπάρχει σχέδιο για επιστροφή στη Σελήνη με το πρόγραμμα άρτεμη, κάποια δήματα δώθηκαν σε ερευνητέ για να τα εξετάσουν. Μία από αυτέ τι ομάδε εξέτασε το κατά πόσο ήταν εφικτό να χρησιμοποιήσουμε το έδαφο τη Σελήνη για να καλλιεργήσουμε φυτά. Γιατί καλώ συκόσμων ανεβαιωθεί εν τέλει η βάση στη Σελήνη, η διατροφή θα είναι ένα πρόβλημα. Καθώ δεν γίνεται η ομάδα που θα μένουν εκεί να βασίζονται αποκλειστικά σε αποστολές τροφίμων από τη Γη. Έτσι είναι σημαντικό να γίνουν δομές καλλιέργειας βασικών τροφίμων στη Σελήνη και σε αυτό το πλαίσιο το μόνο λογικό είναι να δούμε αν το έδαφος είναι έστω και ελάχιστα κατάλληλο για να μεγαλώσει κάποιο φυτό. Και όσο περίεργο και αν σα φανεί, εν τέλει είναι όντω κατάλληλο. Αν και ελάχιστα. Στα πειράματα που έγιναν, οι ερευνητέ κατάφεραν να μεγαλώσουν φυτά σε χώμα από τη σελήνη, παρότι, όπω φαίνεται από τη φωτογραφία που έβγαλαν, η σύγκριση με τα ίδια φυτά που μεγάλωσαν σε χώμα από τη γη είναι εμφανή. Το έδαφο τη σελήνη, πέραν του ότι είναι γεμάτο με μεταλλικό σίδηρο, όχι σε οξυδωμένη μορφή που μπορεί να αξιοποιηθεί από τα φυτά, δεν έχει και συστατικά όπω φόσφορο και άζωτο που είναι βασικά για την κατάλληλη ανάπτυξή του. Παρόλα αυτά, τα φυτά μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα βαθμό ακόμα και σε αυτό το αφιλόξενο μέσο. Παρότι δεν έχω βρει κάποιο δημοσιευμένο πλάνο για μονάδε καλλιέργεια στη σελήνη, εικάζω ότι η εμπλούτιση του εδάφου με θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται τα φυτά σε κλειστά θερμοκήπια με ρυθμιζόμενε συνθήκε θα είναι πιο αποδοτική από τη μεταφορά χώματο από τη γη. Φυσικά οι γνώσει μου στη γεωπονική δεν είναι οι βέλτιστες, οπότε θα ήθελα όσοι έχουν σχετική κατάρτιση να γράψουν στα σχόλια ποια νομίζουν ότι θα ήταν τα μεγαλύτερα προβλήματα από την προσπάθεια καλλιέργεια φυτών στη σελήνη και ποιε τεχνικέ θα μα βοηθούσαν περισσότερο σε αυτό το στόχο. Και κάπου εδώ λέω να κλείσουμε σιγά-σιγά και το επεισόδιο. Ελπίζω οι πληροφορίε που εξετάσαμε να σα φάνηκαν χρήσιμε και να σα έδωσαν τουλάχιστον μια υποψία αισιοδοξία για το μέλλον μα. Ακριβώ επειδή μέσα από αυτά τα επεισόδια καλύπτουμε θέματα τη επικαιρότητα και κυρίω ενδιαφέροντα επιστημονικά νέα που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, ο όγκο των ειδήσεων είναι πραγματικά τεράστιο, και σε αυτό το πλαίσιο μπορείτε να βοηθήσετε όλοι, στέλνοντα ενδιαφέροντα επιστημονικά νέα που βρίσκετε ή ακόμα και άρθρα ή βίντεο που νομίζετε ότι είναι ψιβδί. Από αυτά, θα βλέπω τι μπορώ να συμπεριλάβω στη λίστα των θεμάτων που θα βλέπουμε μαζί στο επόμενο επεισόδιο. Επίση, εννοείται πω θέλω να βλέπω σχόλια όλων σα για τα θέματα που σχολιάζουμε, τόσο τι καταρρύψει όσο και τα επιστημονικά νέα. Αν μη τι άλλο, ο σκοπό είναι να εξελισσόμαστε μέσω του διαλόγου και τη ανταλλαγή απόψεων, επομένω μην διστάσετε να δώσετε τη δική σα οπτική για τα θέματα που συζητάμε. Ελπίζω λοιπόν να είστε και να παραμείνετε όλοι υγιεί, και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.